0: Bienvenidos a CB Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Hola, hola, hoy en Moviendo Vidas hablaremos de nuevas características de padres ausentes. Comenzamos. Hola, soy Daniela E., psicóloga con especialidad en tanatología y maestría en educación. Te invito a seguir moviendo vidas a través de CB Radio México. Aquí aprenderás a saber y a reconocer que amarte a ti mismo es lo único que tienes que hacer sobre todas las cosas. Fluye y que nada te incluya. Pues bueno, hay buenos padres, hay malos padres, hay figuras paternas excelentes, hay figuras paternas negativas. A veces está el papá presente, pero a la vez no está. Físicamente lo puede ver el chavito o la chavita, pero emocionalmente no le otorga esa paz mental. Entonces, ¿qué pasa con los padres ausentes simbólicos, los padres ausentes físicos, los padres ausentes emocionales? Porque si bien hay muchos padres, eh, buena gente y a toda madre, pero hay otros que de verdad... Oh, ¿Cómo osan que uno crea que sean buenos padres cuando eres una persona violenta, una persona irresponsable? No tienes responsabilidad afectiva, no tienes inteligencia emocional, pero bueno. Las nueve características de padres ausentes, una de las principales es que parece fantasma dentro de la casa. Ese es el que les digo que es un padre ausente emocional. Porque a lo mejor podrás ser muy buen proveedor. Por emocionalmente no te da un abrazo, pero ni por equivocación. No comparte tiempo con su familia. No asume funciones emocionales como ir al teatro, ir al cine, ir a los festivales. No muestra afecto. En ocasiones eh, levanta como una armadura eh, en la que se exige un, un rendimiento de siempre soy yo el fuerte y entonces tú no puedes llorar, y tú no puedes hacer, y tú no levantes un plato. Eh, digamos que es un padre que, pues, que es que está, ¿no? Eh, digo, hay distintas eh, perspectivas, distintas formas de crianza. Recuerden que aquí lo que yo digo no es ley, es una recomendación, es un podcast a lo mejor muchas veces vivencial, eh, no todas las características que puedo decir son tal cual 100%, pero bueno, te vas dando idea de qué padre ausente tienes en casa, si tienes un padre ausente en realidad, o solamente pues va, trabaja, regresa y está, o de plano pues chavito, chavita, pues no te pela, ¿no? Entonces, lo que sí quiero recalcar es que una persona que es violenta, que grita, que patalea, que maltrata, Física, psicológica, emocional y económica. Nunca va a poder ser un buen ejemplo, un buen padre, una figura paterna positiva para los chavitos. Por favor, si están viviendo violencia, no se queden con el pretexto de es por mis hijos y para que mis hijos tengan una vida en familia y para que crezcan con papá y mamá juntos. No. Es preferible un buen divorcio que un mal conjunto. Entonces, por favor, no se queden por sus hijos, ¿okay? También hay mamás locas, también hay esposas locas, pero en esta ocasión vamos a hablar de padres ausentes. Número uno, workaholic. Los que están pero no están, los que brindan un trabajo de hasta 12 horas al día... Y solo ven a sus hijos escasos minutos en la mañana cuando se despiden de ellos antes de dejarlos al colegio. Y en la noche ya los encuentran dormidos porque pues están trabajando y ni jugar ni conversar con ellos. Este tipo de ausencia es muy frecuente hoy en día. La demanda material y la necesidad de desarrollarse profesionalmente ponen en riesgo a la familia y al vínculo con los hijos. En este caso el equilibrio es la clave, la calidad de tiempo eh, esto quiere decir que si tienes un fin de semana, pues dedícalos a ellos y no a las chelas, al fútbol y al Xbox, por favor Si te identificas con alguna de estas características, por favor papá, abuelo o figura paterna, compensa esas ausencias eh, A lo mejor, no sé, le puedes llamar diario por una videollamada o le puedes eh, mandar un gift en redes sociales Claro, no es lo mismo que un abrazo, pero por lo menos el chavito o la chavita sabe que papá, abuelo, figura paterna están ahí. Así podrás tener una interacción con tu familia eh, un poquito más grata, no sé, los fines de semana o los tiempos que pases en casa. Pues realmente tener el tiempo de calidad, desconectarte del trabajo, del celular, de los correos y dedicarte 100% a tus hijos, nietos o en muchas ocasiones a tus hijastros. Dos, falta de empatía. Y aquí vamos a mi mero mole. Los padres narcisistas. Pero hoy no vamos a hablar de narcisismo. Hoy vamos a hablar de paternidades ausentes. Sí, un padre ausente física o emocional es aquel que no existe la empatía. Hay una poca conexión emocional con sus hijos y con todas las personas que lo rodean. Es hedonista, mantiene relaciones superficiales carentes de profundidad y este tipo de padres por lo general no está tan cerca de sus hijos porque no se siente con el compromiso o la paternidad la siente muy ajena no actúa considerando a los demás ni hace un sano ejercicio para ponerse en los zapatos de otra ya sea pareja o hijitos o hijitas este tipo de personas por lo general huyen de la responsabilidad que implica ser padres no mantiene lazos afectivos son débiles si es que los tienen y deja todo el peso de la crianza a quien cree. A la madre, a la abuela o a la figura materna. le suena? Sí, es un padre narcisista. Pero bueno. Tres, inmadurez emocional. Esta característica relacionada con la falta de empatía es otra de las razones para que un hombre se ausente y no asuma con amor y con delicadeza el compromiso de ser papá. A las personas inmaduras emocionalmente les cuesta relacionarse. Huyen, le temen a los compromisos y establecen relaciones tóxicas. Sí, aquí también entran los papás narcisistas. Puede ocurrir que la inmadurez emocional se dé por algún trauma en la niñez o en la adolescencia, pero claro, ¿qué culpa tienen tus hijos? En fin, eh, tienen roles insanos, repiten patrones, un padre desinteresado del cuidado de sus hijos la inmadurez emocional aquí no entra la física pues hmm, no da muchos abrazos se trata de siempre tener una careta de plenitud y de establecer relaciones sanas y equilibradas pero la persona no más no da una no no más no siempre cree que con dar dinero es suficiente la persona eh, tiene miedo de crecer Vive como si fuera un adolescente y no sabe expresar efectivamente o afectivamente sus emociones. Sí, síndrome de Peter Pan. Sí, le dieron al tino. Sí, 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 sí. Cuatro, irresponsabilidad. Es el padre que no está al pendiente de la manutención de sus hijos. Le suena, Ley Sabina. muy bien. De estar eh, con sus hijos, pues los molestan, no los cuidan, les gritan... Eh, no los acompañan en sus logros, eh, simplemente no está. Y por lo general, ni económica, ni afectiva, ni emocional, ni física. Sí, es el clásico que salió por los cigarros y llega 20 años después con el niño graduado de médico. Sí, 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 sí es el más común. El padre irresponsable es una máquina de hijos huérfanos, o sea, se hace infancias abandonadas. Es el hombre que incluso decide desconocer la paternidad y ponerla en tela de juicio y escabuirse de la responsabilidad compartida por la crianza del niño o niña. 5. Egoísmo. El padre egoísta olvida que se debe a alguna medida a sus hijos. O sea, compra él los tenis adidas, compra él el Xbox, el celular más caro, pero papacito... El pediatra, las vacunas, la escuela... ¡Ay no! diez mil pesos de inscripción... En una escuela Montessori es mucho, o sea, no, mételo de gobierno. Digo, y no porque las de gobierno sean malas, pero si tienes para un iPhone y tienes para un iPad y tienes para un Xbox, pues tienes para una inscripción de 10 mil pesos en una escuela Montessori que le puede servir al niño o a la niña, creo yo. Pero bueno, ese es otro tema. Hace planes de vida sin considerar la opinión de sus hijos, se pone por encima de su familia. Pone otras prioridades para compartir con amigos, con jefes o incluso solo, ¿eh? Se van a asuntos laborales o asuntos de libertad, eh, como irse al bar, irse al fútbol, pero no toman en cuenta a sus hijos o hijas. 6. indolencia, una de las características de los padres ausentes. El padre ausente no se vincula con los intereses principales y particularidades de sus hijos, o sea, sí. Aquí entra el clásico de, me puedes dar la talla del niño por favor, la camisa, los zapatos, es que le quiero regalar algo, es que estamos de oferta, es que hay hot sale y no me sé ningún dato. Y como mi pareja actual ya me preguntó y no sé esos datos, híjole, necesito saberlo, sí, la indolencia, no participa. Eh, no hace nada por el bien de sus hijos no pone límites eh, no comparte objetivos con su hijo o hija con los demás miembros de la familia que sí pone límites y reglas hay choques porque él aparenta ser un buen padre eh, eh, digamos que da permisos que se puede comer la cajita feliz el día que quiera que se puede dormir a la hora que quiera en caso de que esté físicamente, en caso de que no, pues lo anterior de que pregunte tallas, zapatos, ropa, pues es lo que pasa, ¿no? Este padre indolente abandona todo el peso de la crianza y se lo enjareta total y absolutamente a la madre, a la abuela o a la figura materna en cuestión. Se desentiende totalmente de lo afectivo y a veces, a veces lo suple con lo económico, pero no. Esto pasa muy pocas veces. 7. Materialismo. Estamos ante un padre negligente que no expresa interés afectivo ante las necesidades de sus hijos, eh, bien sea por comodidad o por pragmatismo. Esta actitud distante la compensa mostrándose complaciente ante demandas materiales, como comprar cosas, regalos, objetos que pudieran tal vez llenar el vacío de su ausencia. 8. Autoritarismo. Ay, si van a estar fastidiando gritando y nada más traumando, mejor no estén, de verdad, los padres son autoritarios por desgracia y suelen ser ausentes emocionalmente, los mismos, estos mismos suelen poner órdenes tontas, puntos de vista absurdos y no toman en cuenta la opinión del pequeño, no quiero ir a la escuela, ¿por qué no quieres ir a la escuela hijito?, ¿por qué estoy cansado y por qué estás cansado?, ah, porque no dormí bien, bueno, Solo por hoy está bien, no vayas, pero mañana vas. Ah, no, eso no pasa en un padre autoritario, ¿eh? En un padre autoritario es, vas porque vas y te friegas porque pago una colegiatura y necesito que vayas y no me importa que no tengas eh, una razón coherente para mí porque tu razón no es válida. Eso es un padre autoritario. En muchos casos, la desconexión emocional es tan evidente que no les importa verdaderamente lo que piensen sus hijos. 9. Padre controlador. En el esquema de familias disfuncionales, puede ocurrir o concurrir estas dos variables. Controlar y ser protector o sobreprotector. Muy sobreprotector. Eh, controla los movimientos de sus hijos. Generalmente, eh, los controla a través de localizadores, eh, Peo a pa de dónde están y claro para estas épocas que todo está como muy maleado y, 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 y como que te ma inventan secuestros express pues a lo mejor sí es importante tener cierta visibilidad a distancia de dónde están tus chicos no sé ya más grandes cuando vayan al cine o mucho más jóvenes cuando vayan al antro y dejen a la novia o, 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 o que ¿Qué sé yo? O sea, yo no digo que no no deban de no saber los papás dónde están, pero todo con tiento, todo con calma, eh, o sea, no tengan un mecanismo de protección enfermiza que intente suplir lo que no estás cumpliendo realmente con el rol o el papel, porque muchas veces no te siento en la casa, no te veo en la casa, no te pelo en la casa, pero cuando sales te estoy fastidiando, llamando cada cinco minutos, eh, ¿dónde estás? ¿a dónde vas? ¿con quién vas? O sea, no. O sea, médenlo por favor. La ausencia del padre incurre, incluso estando en la casa, como puedes ver, todos estos eh, puntos que te eh, mencioné anteriormente, pues son abandónicos físicamente, pierden el contacto con sus hijos, eh, a la falta de figura paterna eh, se le puede hacer evidente al pequeño porque, pues, no está con, con ellos, ¿no? O sea las necesidades básicas no las cubre, en este sentido creo que es fundamental identificar las características de los padres ausentes mencionadas y erradicarlas por completo, claro suena muy fácil, pero eh, creo que debemos de intentar eh, en muchas ocasiones eh, no dejar de lado eso a lo mejor como mamá figura materna o abuela, que a lo mejor el que no está el papá es mejor a que esté, ¿no? O sea, eh, hay veces que, que no es bueno tener un padre agresivo, un, un padre borracho, un padre violento, un padre narcisista, un padre controlador en exceso, y, y, y muchas veces las mamás o, o, o las familias, ay, no es que por tus hijos, es que esto salva a la familia, no. No, como lo decía al principio, es mejor... Eh, tener una responsabilidad afectiva sana, a lo mejor sin una figura eh, paterna real del papá, del progenitor biológico y a lo mejor compensarlo con una figura paterna quizás de un de un tío, de un amigo del mismo abuelo, a a, a tener la, la característica de un papá irresponsable, borracho, que se la pasa en la cama, en la uva, jugando Xbox todo el día, que no le importa comprar o no pañales, que no le importa o no comprar este eh, papillas, o prefiere irse con sus amigos antes de comprarle ropa a sus hijos, o le grita a la mamá porque no lavó bien la mamila, o porque le dejó jabón a la ropa, qué sé yo, ¿no? En muchas eh, ocasiones nos fijamos demasiado en lo que probablemente hacen mal nuestros hijos, pero no nos damos cuenta y no nos ponemos a pensar que puede ser el mal ejemplo de un padre ausente afectivamente hablando, porque pues si está físicamente pues también lo puede descontrolar de alguna manera. Como adultos no siempre somos conscientes de lo que hacemos, decimos muchas veces se habla con groserías y no nos damos cuenta, o sea, porque ya, nuestro, ya es nuestro día a día, y hay cosas que nos resultan tanto cuanto difícil quitar los malos hábitos que probablemente puedan perjudicar a, al niño o a la niña. Es complicado. Están en todo momento en guardia alta. Hay veces que nos sentimos cansadas, cansados, bajos de energía, agobiados. No sé, a veces decimos cosas sin pensar. Pero recuerden que los padres eh, también son un ejemplo importante, claro... Repito, si es un papá que solamente tiene malas costumbres, no puede ser un buen ejemplo. Muchas veces, si no es que todas, imitan al papá. Y eso es algo que debemos de cambiar. Reconocer los malos hábitos para tener un buen cambio y una buena modificación para que nuestra conducta negativa no afecte a nuestros hijos. Esto, esto lo quiero decir y repetir porque muchas veces con tal de que los hijos crezcan en una familia de revista conformada por papá, mamá, hermanitos, perrito, gato, casa, alberca, etcétera, e intentamos resguardarlos y no nos damos cuenta que en realidad los estamos matando por dentro. Y es mejor tener a lo mejor una familia monomarental y muchas ocasiones monoparental que crezcan más sanos, más conscientes, más fuertes, a que sean miedosos, a que sean inseguros, a que sean agresivos. Entonces creo que sí es necesario poner un balance para que de verdad dejemos a unos niños verdaderamente funcionales y que no sean nuevamente personas machistas o con pensamientos machistas en caso de mujeres. Entonces, bueno, creo que hay que transmitirles cosas positivas, hay que dejar huella, no cicatrices y ser un buen ejemplo para, para nuestros hijos. Um, Creo que el que un padre muestre una baja autoestima, inseguridad, eh, puede ser que tengas heridas de la infancia no arregladas, pero papá, ya tienes a un ejemplo, una persona que va a seguir tu ejemplo, por favor trátate, por favor intenta ser una buena persona, y si de plano eres un padre que te vale, que eres un padre narcisista, un padre que solamente quiere ejercer control a través de sus hijos, eh, que quiere seguir violentando a través de... Mejor aléjate, de verdad. Eh, va a ser mejor para tu hijo o hija que no estés, a que estés solamente molestando y que solamente aparezcas en ocasiones especiales para arruinarle el momento como navidades, cumpleaños, fiestas, festivales, de verdad, si nada más vas a ir a pelear, si nada más vas a ir a poner tu cara de pobre de mí, y si nada más vas a, de, a, a, a subir una foto en Facebook de, ay, te extraño hijita, ay, te extraño hijito, ay, este soy el mejor padre del mundo, porque te compré unos zapatos dos años después, y porque pregunté tu talla, pero no me contestaron, de verdad, de verdad, evítense la pena, porque... No son buenos ejemplos, no son buenos padres, no son una buena figura paterna. Entonces, por favor, no arruinen infancias. Es mejor que no estén, en verdad. Suena muy fuerte, pero es la realidad. Y mamás y personas, tutores que estén a cargo de esos niños, por favor. Muchas veces, y lo platicábamos en la entrevista pasada, muchas veces por empatía, por ser amables... ...porque los niños crezcan con la figura paterna original... Pues su padre, su progenitor biológico... Eh, ...se los dejamos a, a personas que no están equilibradas emocionalmente... ...y pasan tragedias como eh, muertes, sustracciones, eh, traumas... ...entonces por favor seamos abiertos a que muchas veces es mejor un padre ausente... Que un padre presente, violento, que nada más esté ahí para fregar y no te pueda dar una palabra de aliento porque nunca le serás suficiente. Siempre va a querer eh, que, que brilles a través de sus ojos y no brilles a través de tus éxitos. Entonces, por favor, mamitas, seamos conscientes de que hay veces que es mejor que no crezcan al lado de una figura paterna, violenta y un tanto cuanto traumada en fin pues este podcast fue muy pequeñito pero espero muy fructífero espero que a muchas y a muchos les caiga el 20 si eres un padre ausente por trabajo acuérdate dedícale aunque sea dos horas a tu hijo pero dedícaselas bien si eres un padre ausente emocionalmente así quédate no arruines infancias y si eres un padre ausente económicamente, ay, por favor, no tengas el descaro de en 20 años cuando él sea o ella sea exitosa, pedirle pensión. Ponte a trabajar flojonazo, por favor. Ya saben, si saben de alguien que esté pasando por un duelo, cualquiera que este sea, por favor, no juzguen, ayuden, apoyen, eh, busquen eh, gente que los pueda asesorar, psicológica, legal, eh, en fin... Todo se puede, eh, muchas veces es cuestión de paciencia, pero sí, sí se pueden llegar a lograr acuerdos con gente que de verdad quiere llegar a acuerdos. Eh, hay gente que de plano, híjole, ni el intento, ni trabajar en equipo siquiera. Entonces, no se desgasten todo, déjenselo al universo, en algún momento se arreglará la situación legal, eh, sean leonas para pelear, para y por sus hijos y en caso de que seas un padre presente y la mamá es la que está mal, pues sea un león y pelea por y para tus hijos, porque también hay papás a toda madre. Yo soy Daniela Ege, les mando bendiciones. ¡Ay no! Se me olvidaba, mis redes sociales. Sig Daniela Ege en Facebook e Instagram, en TikTok como Psicología y Tanatología, aquí colaborando con mi querida amiga Isa Pink en Vamos a Platicar, Hoy no hay a quien controles agradecer, ahora sí, soy Daniela Ege, bendiciones, adiós. Este es un podcast original de CB Radio México.